0: Le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Pourquoi attendre les prochaines vacances pour laisser notre mental au repos Et si le temps était venu d'arrêter la rumination à outrance pour accueillir une respiration consciente sur nos chemins de vie Mon invité du jour est sophrologue, coach, instructrice en méditation pleine conscience. Et dans son dernier livre, j'arrête de trop cogiter « 21 jours pour transformer ses pensées parasites » Aux éditions Erol, elle nous propose de changer nos cogitations mentales en nous arrêtant 5, 15 ou 30 minutes par jour grâce à des pratiques de relaxation faciles à mettre en place au quotidien pour alléger l'esprit par le corps. Avec elle, vous allez mieux comprendre quel type de ruminatrice et de ruminateur vous êtes et quelle méthode peut vous aider. Pour accompagner tous ceux qui ont tendance à trop cogiter, j'accueille dans cet épisode de Métamorphose, celle que j'ai déjà reçue dans ce podcast, Gaëlle Piton. Bonjour Gaëlle. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te retrouver, c'est vrai qu'on avait fait un, un épisode magnifique sur la sophrologie, hein, oui. qui avait eu beaucoup de succès, donc euh, si vous vous intéressez à ce sujet, évidemment vous pouvez l'écouter ou le réécouter. Alors Gaëlle, est-ce que le trop penser, l'overthinking comme tu dis en anglais, ça te connaît, toi qui te définis comme madame 100 000 idées à l'heure.
1: Eh <rire> <rire> oui, eh oui. Euh, merci d'abord Anne pour cette présentation. Oui, je me reconnais comme pas mal d'entre nous. Euh, en fait, je dirais que je suis madame, euh, oui, 100 000 idées à l'heure, c'est pas mal. Formule 1, madame Speedy, ouais, dans les pensées, euh, ça me concerne, ouais, oui, complètement. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on entend d'abord pour définir un peu notre sujet par le trop penser alors c'est le moment où en fait euh, penser se retourne presque contre nous c'est-à-dire euh, on pense ça tourne en boucle on pense sans, sans que ça donne des choses euh, constructives et surtout ça nous éloigne de notre expérience de ce qu'on vit ici et maintenant
0: mmh. c'est ça le trop penser c'est ça, on peut appeler ça, évidemment, le, on appelle ça des cogitations, hein, des ruminations. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme synonyme Des pensées parasites, je le disais oui, en introduction. Oui, des
1: pensées parasites. On pourrait dire aussi que, moi j'aime bien donner des formes imagées, qu'on
0: a le petit hamster qui tourne dans sa roue à l'intérieur de notre tête, quoi. C'est un peu ça. Dans ton livre, tu expliques, euh, en fait, un petit peu, le, tu retraces un petit peu les pensées, même au fil des siècles. Est-ce qu'on cogite plus et on pense plus maintenant qu'avant
1: euh, en tout cas, il y a une prédominance du cogito, ça c'est sûr. Et peut-être qu'à l'époque actuelle, euh, oui, je dirais oui, je dirais qu'il y, y a plus de, euh, de questionnements, il y en a sans doute eu au fil des siècles évidemment, mais avec tout ce qu'on parle aussi de l'éco-anxiété actuellement, tout ce qu'on traverse, je pense que le mental est très sollicité, oui. Est-ce
0: que ça a à voir aussi avec la charge mentale
1: oui, complètement. Euh, on y reviendra peut-être au cours de l'émission, effectivement, euh, parce que les, les pensées, elles concernent tout ce qu'on a à faire, tout ce dont on doit s'occuper, tout ce qu'on n'a pas pu faire aussi. Donc, c'est très corrélé, effectivement, avec
0: nos obligations. Et les mmh. obligations, on en a, on s'en donne, on s'en crée beaucoup, actuellement. Est-ce que les femmes sont plus concernées par l'hypercogitation que les hommes Et on pourrait aussi parler, évidemment, des hypersensibles alors oui, il y a un certain nombre
1: d'études qui montrent qu'effectivement, les femmes seraient plus exposées à la charge mentale, euh, aux cogitations, aux ruminations, euh, parce que, euh, ben, de fait, dans l'organisation actuelle, hein, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est euh, une chercheuse qui s'appelle Suzanne Nolen-Oxema, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Ces femmes qui pensent trop ». Euh, elles ont beaucoup d'obligations, les femmes ont beaucoup de charges entre le travail, effectivement, et puis toutes les obligations euh, domestiques, familiales. Et surtout, elles se définissent davantage que les hommes euh par rapport aux autres. Hmm. Donc, euh, effectivement, euh, elles vont plus avoir tendance à analyser le monde autour et à
0: se positionner par rapport à ça. Ça, c'est intéressant. Et tu cites aussi, tu dis aussi, et là, tu cites une chercheuse qui s'appelle Cécile Bayens, je ne sais pas comment on prononce exactement son nom, qui est maître de conférence au laboratoire interuniversitaire de psychologie de Grenoble, hein, je crois, qui dit que sept minutes de rumination suffisent pour amoindrir nos capacités à résoudre des problèmes. Alors ça, c'est intéressant quand même de l'avoir en tête, hmm. Que finalement, même en termes de, de performance, et sans parler de performance ou d'efficacité, mais tout simplement de bien-être, bien ça nous parasite D'ouverture à d'autres oui. possibles, en fait. C'est-à-dire, quand ça tourne en boucle, on ne peut même plus
1: envisager de possibilités. Donc, euh, effectivement, euh, on ne peut pas déployer comme ça toutes nos capacités. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conséquences à l'hypercogitation Il y en a énormément. Il y a des conséquences eh bien, sur le stress déjà, ça on, on l'a dit, les conséquences physiques aussi sur le, le bien-être au quotidien. Ça peut aller même jusqu'à créer des pathologies, à des conséquences sur notre sommeil, sur notre rapport au monde, sur euh, nos émotions. Il y en a
0: énormément. Mmh. <rire> tu, sur les pensées négatives, hein, alors c'est vrai que qu'est-ce qu'une pensée négative versus une pensée positive, mais tu mets le mot de processus cognitif dysfonctionnel. Est-ce qu'il y a justement différents types de, de pensées négatives
1: Alors oui, c'est vrai que le terme négatif, tu as raison de le préciser, j'aime pas trop, je dirais plutôt désagréable, on va oui. dire, parce que on verra au, au fait, tout le, tout le sujet du livre, c'est aussi de ne pas diaboliser le mental. Euh, en fait, on a comment ça se passe quand on cogite, quand on rumine euh, On a tout le temps des pensées qui viennent nous, nous traverser, des pensées automatiques. Euh, si on prend un petit peu le temps de s'arrêter, euh, toutes ces pensées, elles peuvent euh, se rassembler dans des familles, avoir des similitudes entre elles qui, en fait, déterminent nos schémas cognitifs, la façon dont on pense, en fait. Et quand c'est dysfonctionnel, c'est que bah, notre analyse du monde est un peu erronée. Par exemple, il peut y avoir la surgénéralisation, quand on parle d'un fait euh, isolé, et mmh. puis qu'on dit que c'est une généralité. Par exemple, on a une mauvaise expérience avec un homme, <rire> et on se dit tous les hommes sont pareils. Ouais. Euh, il peut y avoir aussi l'abstraction sélective. Ça, c'est des mots un peu techniques, mais pour quelque chose au final d'assez simple, par exemple, vous faites, une, vous faites un spectacle. Je vais parler de la danse, parce que moi, j'aime la danse. Un spectacle de danse, il y a une erreur à un moment dans la Corée, et vous allez vous dire, le spectacle était nul. J'ai hum. tout raté. Hein, donc, euh, ça c'est vraiment des... le tout ou rien aussi, hein. c'est toujours pareil, tout le monde est comme ça, puis jamais rien ne va, vous voyez ça, ça Ça, montre déjà qu'il y a une vision erronée du monde extrême. Oui. Alors
0: est-ce que ça peut conduire jusqu'au burn-out, voire même à la dépression Oui bien
1: sûr, de, de, de toute façon c'est vraiment caractéristique euh, euh, du, 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 de, de la dépression effectivement, ce fait d'avoir le, le cerveau en surchauffe en fait, euh, puisqu'on n'arrive plus à être
0: dans le ressenti, dans le corps. Mm. Dans notre expérience. C'est ça. C'est pour ça aussi qu'on dit que les pensées tournent en boucle, certainement. Exactement. Dans la conscience populaire. Oui,
1: complètement. Et puis du coup, ça nous fait voir le réel par rapport à un seul prisme quand ça tourne en boucle. Mmh. Donc on n'a plus l'ouverture. C'est comme si on voyait euh, le monde à travers une toute petite fenêtre et qu'on
0: oubliait qu'on pouvait ouvrir un peu plus grand. C'est vrai que parfois, quand on part dans ces boucles, et j'imagine qu'on l'a tous vécu, un hein, mental, on a l'impression que c'est vraiment des circuits neuronaux qui se mettent en place de ces boucles et qu'on voudrait les arrêter, mais parfois, on n'y arrive pas. On a la
1: conscience de cette boucle. Bien sûr, et puis ça, ça, va se, ça ne peut s'inverser, je crois. Alors, on, on a conscience, hein, quand on, on a une vision erronée du monde, ou que, je crois qu'on le sait, au fond, la plupart du temps. Par contre, euh, simplement se dire « non, mais arrête de penser comme ça », en plus avec l'injonction, <rire> ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il va nous falloir une autre expérience c'est un peu comme les croyances limitantes, hein, pour, pour les transformer, il
0: faut trouver des croyances corollaires de remplacement et surtout vivre de nouvelles expériences. C'est ça. Est-ce que la rumination, pour continuer un petit peu à la définir, peut continuer la nuit et nous empêcher de nous reposer vraiment correctement et puis son impact sur le sommeil
1: Oui, complètement. De toute façon, on continue à rêver hein, à la nuit. Après, euh, moi j'aime, quand des personnes viennent me voir justement pour le, les problèmes de sommeil, j'aime à leur dire « regardez comment se passe votre journée » si vous pensez à toute, à toute vitesse toute la journée, il n'y a pas de raison que le soir il y ait quelque chose qui, qui se transforme ce qui va, ce qui va être important c'est de faire des pauses justement dans la journée, donc oui bien sûr et puis ça, ça peut aussi si vous ruminez par exemple un problème je ne sais pas, d'argent, d'impôts avec
0: vos enfants juste avant de dormir, c'est sûr que le sommeil sera moins réparateur mmh. Alors dans ton livre et puis dans ta pratique aussi, hein, puisque tu, euh, tu consultes et, et tu reçois des, des gens que tu aides et que tu coaches euh, quel type de profil de ruminateur est-ce que tu vois Et dans ton livre, il y a justement un test hein, qui oui. permet de définir un peu quel type de, de ruminatrice <rire> ou de ruminateur on a, de cogiteur et de cogitrice, je ne sais pas comment on peut dire. Euh, toi, tu as parlé un peu de, de ton profil. Euh, toi, tu dis que tu es vraiment une, une speedy, c'est-à-dire que tu es, euh, es à 100 à l'heure, quand on le disait en début d'interview, puis on l'a redit dans l'IGTV. Donne-nous un peu comme ça des grandes caractéristiques de, de type de profil. Oui, alors il euh, y a
1: un test effectivement qui, qui sert de point de repère. Attention, l'idée ce n'est pas de vous enfermer dans des cases, hein, ce n'est pas du tout mon discours. Et puis aussi de s'amuser. Et de s'amuser, voilà. voilà. Oui. C'est vraiment à prendre comme, comme un point de repère. voilà. Euh, ben, je le disais, il y a les penseurs speedy, hein, je me suis complètement inspirée de, <rire> effectivement, de, de comment je pense. Tout à l'heure tu parlais des hypersensibles aussi. Moi je pense être effectivement quelqu'un d'hypersensible et du coup, la façon dont je pense est tout le temps par association, c'est-à-dire la caractéristique des hypersensibles c'est qu'ils pensent en étoiles en fait et non pas en petits trains ou en nœuds comme dit Christelle Petit-Colin, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une pensée après l'autre. C'est en même temps des associations. Et moi, je suis comme ça aussi. Donc, euh, ça, je l'ai beaucoup en séance. Euh, il va y avoir aussi la, le penseur qui fait tourner en boucle. Alors ça, actuellement aussi, je le reçois beaucoup. C'est avec tout ce qui nous arrive, effectivement, tout ce qu'on entend mmh. euh, et, et qui tourne déjà en boucle hein, dans les informations, par exemple. Là, ça peut aussi euh, nous, nous faire tourner euh, en boucle. Et puis, le penseur perfectionniste. Celui qui va analyser, celui ou celle d'ailleurs, qui va analyser euh, tous les tenants et les aboutissants d'une situation, tous les détails, euh, jusqu'à ne pas passer à l'action parfois. Oui. Donc ça, c'est un petit peu les typologies euh, que j'ai que j'ai pu dessiner. Oui, oui, effectivement, que je retrouve en, en cabinet. On imagine qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu plus pathologiques que d'autres, un peu plus graves ou. Euh oui, complètement. Alors c'est vrai que c'est et ça c'est c'est enfin c'est vrai dans n'importe quelle pratique, je dirais quand quand il y a un, un gros symptôme de dépression ou c'est bien de d'avoir un autre accompagnement, hein. je prétends pas donner des clés qui vont solutionner tout hein. ce sont des des petits des petites clés au quotidien, mais oui, dans certaines pathologies, c'est c'est euh, c'est extrême. Mmh. Ça peut aller jusqu'à l'extrême,
0: bien sûr. Est-ce qu'il peut y avoir, et puis évidemment, vous, vous reconnaîtrez peut-être dans certains profils de, de, de cogiteurs que Gaël vient de décrire, mais on va venir ensuite aux solutions et on vous donnera voilà, des astuces et puis des, des petits secrets pour arrêter de, de trop cogiter comme ça. Pour finir un petit peu sur, sur ce panorama, est-ce qu'il peut y avoir des causes physiques à la cogitation Par exemple, je pensais à l'alimentation, le manque d'activité physique, etc. Oui, tout à fait, parce que corps-esprit, hein, vous le savez, euh, les auditeurs de
1: Métamorphose sont liés. Donc, ouais. euh, donc c'est vrai que le, le fait de trop penser a des conséquences sur notre corps, mais notre nos sensations physiques vont aussi avoir des conséquences sur la façon dont on pense. Ce que l'on met dans son corps, la façon dont on s'alimente, a des conséquences aussi sur la façon dont on pense. Euh, les syndromes prémenstruels pour les femmes, ça a des conséquences aussi. On va peut-être plus se ruminer à ce moment-là. Euh, si on n'a pas bien dormi, euh, mmh. évidemment, tout est lié,
0: en fait, tout s'entretient. D'ailleurs, on le disait hors antenne ce matin... Euh, puisqu'il y avait des choses là dans le studio de mes... pour le petit déjeuner et tu me disais que bah, tu mangeais plutôt des choses salées parce que ça te donnait de la... vraiment de l'énergie le matin alors qu'à l'inverse, si tu mangeais trop sucré ou peut-être des aliments très glucidiques, tu te sentais même psychologiquement
1: moins bien. Oui, complètement et surtout quand j'ai des journées très chargées où j'ai beaucoup de choses à, à faire hein, comme, comme chacun d'entre nous euh, oui, et je, je sens que même dans mes émotions j'ai tendance à voir les choses de manière beaucoup plus ouverte, plus positive, enfin, fonction de ce que j'ai mangé, tout à mmh, fait.
0: C'est ça. Mmh. Alors toi, un moyen facile que tu donnes hein, d'emblée, c'est que quand on se surprend à cogiter, c'est le fameux stop, avec euh, chaque fois euh, une lettre signifie quelque chose. Alors le premier S, c'est comme stop, hein, je fais une pause et ensuite tu vas nous expliquer. Oui, j'aime bien parce que c'est un petit acronyme, donc c'est facile à retenir. Ouais. Stop, S-T-O-P.
1: Voilà. Euh, s donc comme stop, s'arrêter. Euh, T, ce serait juste prendre un temps calme, revenir à sa respiration. On arrête ce qu'on est en train de faire. J'aime bien dire aussi je sors du jeu. Enfin, moi, je me le dis moi-même tous les jours. Allez, je sors un peu du jeu, là. Le jeu de la vie. Je sors. Hop.
0: Alors, de quel jeu Du jeu ou du jeu
1: Non, du jeu. J-E-U. Ouais, c'est ça. Du jeu. Quoique... C'est un autre débat. <rire> ouais, c'est un autre débat. <rire> les deux peuvent marcher. C'est en de mon ego. <rire> Donc, euh, S pour donc stop, T pour prendre un temps calme, O pour observer, juste observer ce qui est en train de se passer ici et maintenant en moi, et P pour rester dans la présence de ce qui se passe. Mm. Et ça, euh, ça paraît très simple, c'est un petit peu, moi j'aime bien dire le pas de côté euh, euh, ou, ou faire un petit pas en arrière par rapport à ce qu'on est en train de vivre, juste le temps d'observer. Vraiment d'être dans ce qu'on fait quoi, mmh. pas dans ce qui reste à faire ou ce qu'on n'a pas encore fait.
0: Donc euh, n'hésitez pas à stop, S-T-O-P, plusieurs fois par jour. Ça, as remarqué quand tu le fais ou quand tu le fais faire qu'il euh, y a quand même une boucle qui peut s'arrêter euh, à ce moment-là Oui, c'est quelque chose que je donne souvent
1: euh, parce que pour moi, c'est aussi très inspiré de, de ce que propose Tishnatan enfin, au Tishnata, village des Pruniers. Hein, mm. euh, avec cette mindfulness belle, cette cloche de pleine présence alors qu'on peut même installer sur son ordinateur euh, et qui sonne de manière aléatoire. Donc, il nous rappelle en fait de s'arrêter. Juste une grande respiration, par exemple, tu entends le son du bol ou de la cloche, ding et hop et on reprend ce qu'on est en train de faire. Mm. Et rien que ça, c'est comme si on mettait un petit caillou dans un engrenage qui tourne et qu'on prenait juste le temps de voir comment on pourrait faire différemment. Et parfois, ça change tout dans ce qu'on va faire derrière. Un coup de fil aussi, par exemple, qu'on appréhende, ça, ça peut faire beaucoup tourner en boucle. Hein, quelque chose qui est... Mm. Oh, j'ai pas très envie d'avoir ce, ce coup de téléphone ou cet entretien. Juste, hop, de s'arrêter juste avant, une grande respiration avant de décrocher, par exemple. Chaque fois que votre téléphone sonne, vous pouvez le faire, c'est pratique. Euh, ça permet d'avoir une toute
0: autre... Euh, toute autre façon d'être derrière. Oui. C'est simple, mais très puissant. Ce que j'aime bien aussi dans ton approche, c'est que tu diabolises pas le mental. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment de l'ego du mental. Quelle devrait être sa place à lui finalement dans cette idée de, aussi de s'auto-observer, de faire ce pas de côté oui, pour moi, c'était important
1: de ne pas le diaboliser parce que souvent, les personnes qui viennent me voir, elles, elles, elles sont très en colère contre leur mental qui cogite trop. Et je pense que quand on est très en colère, eh ben, on ne peut pas faire grand-chose, c'est-à-dire on diabolise, c'est désagréable. Donc, ben, en tant qu'être humain, quand c'est désagréable, qu'est-ce qu'on fait Soit on se fiche, soit on fait autre chose. Quoi. Mmh. On fait rarement face au désagréable. Or, euh, ben déjà, penser, ça peut nous servir à plein de choses. Par exemple, pour faire aujourd'hui ce podcast ensemble, on est en train de réfléchir aux questions, je réfléchis aux réponses pour faire des projets, c'est très important. Par contre, c'est quand ça devient stérile que là, c'est délétère pour nous, en fait. Mm. Et, et surtout, si on arrive à transformer, à alchimiser notre mental qui
0: pense trop, on va récupérer une super énergie pour faire d'autres choses. C'est ça. C'est-à-dire que là, il y a tout ce qui est parasite qui va s'en aller. Ça laisse le, la nature hors du vide et ça laisse de la place pour autre chose.
1: C'est ça, ça devient comme un partenaire. On lui ouais. dit, au lieu de, de, de l'incriminer, on va lui prendre la main, on va danser avec lui. Et, et, et c'est comme ça, en fait, que ça va pouvoir se transformer.
0: Comment toi, dans ton parcours, tu t'es remis à ce chemin de connexion au corps et au moment présent Et, et comment tu t'es formée, effectivement, à la méditation en pleine conscience Tu es danseuse, tu le disais tout à l'heure. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs euh, outils, si on peut parler
1: comme ça. Euh, la méditation, la sophrologie, toutes ces disciplines psychocorporelles, ça m'a énormément aidée. La danse, parce qu'effectivement, euh, ça, ça, ça permet d'être présent au monde, euh, ici et maintenant, de s'exprimer, euh, d'exprimer sa créativité. Euh, le chant aussi, j'aime beaucoup chanter. Euh, et ce sont des, des pratiques qui permettent d'être... Euh, d'être présent parce que, comme on le dit en méditation, notre attention ne peut pas être à deux endroits à la fois. Donc, si elle est sur ma danse, sur mon champ, elle n'est pas sur mes cogitations. Oui, c'est ça. <rire> <rire> Donc, euh, voilà. <rire>
0: Alors, est-ce qu'il y a d'autres exercices qui peuvent nous permettre de prendre conscience que nous cogitons En sophrologie, tu nous partages dans le livre quelques exercices, et je pensais à celui du, du pompage des épaules, parce qu'il est peut-être assez simple à décrire justement en audio, comme ça. Ouais. Si vous avez envie de faire ce petit exercice, il prend combien de temps oh, pff, Trois
1: minutes ouais. euh, pour prendre... Alors, le, le pompage, il va plutôt être pour transformer, déjà dans, dans alchimiser, moi j'aime bien ce mot... Euh... Pour prendre conscience de ces ruminations, euh, je propose au tout début de, de l'ouvrage, la boîte des ruminations, c'est-à-dire de noter toutes les pensées, de s'accorder un temps précis pour ça, hein, pas toute mmh. la journée, mais genre 2-3 minutes, 5 minutes, et de, de noter les pensées. Pour les mettre sur un support extérieur, donc les écrire, ça permet déjà de les observer. Ça, ce serait la prise de conscience. Et puis après, on peut transformer. Euh, le pompage des épaules, c'est un exercice qui est issu de la relaxation dynamique. C'est une partie de la sophrologie donc qui se pratique en mouvement. Donc, euh, je vais, je vais l'expliquer là tout de suite, on, voilà, on, va, on va pouvoir pratiquer. Euh, L'idée, c'est de se mettre donc debout, les deux pieds euh, ancrés au sol. Puis allez, je le fais en même allez, temps. Allez, ouais. Anne, <rire> à hauteur du bassin, bien relâchez les épaules et de d'être dans une posture donc, de verticalité, c'est-à-dire les pieds au sol, mais la tête tournée vers le ciel, comme si vous aviez un fil qui vous maintenait... Euh... Voilà, en haut. Alors, la séquence de respiration va toujours être la même. Là, vous allez voir, ça va prendre un peu plus de temps de l'expliquer que de le faire. On commence par souffler. On va prendre une grande inspiration. Sur la rétention, donc là, on va retenir l'air. C'est là qu'on va faire le petit exercice de pompage, c'est-à-dire monter et descendre vos épaules. Avec les enfants, je dis le bof parce qu'en en fait, quand on dit « ouais, ça va bof », on a tendance à faire ce petit mouvement mmh. de haut en bas. Et sur l'expire, on va relâcher, d'accord donc là, on va le faire ensemble, maintenant qu'il a été expliqué. Donc les deux pieds à hauteur du bassin, les épaules relâchées, le, le corps donc dans sa verticalité. Je commence par souffler. Je prends une grande inspiration. Là, je vais bloquer et je fais des petits mouvements de haut en bas des épaules, plus ou moins énergiques, des mouvements de pompage, jusqu'à la limite de la résistance confortable. Et sur l'expire, je relâche tout. Je te propose, Anne, qu'on le fasse une deuxième fois. Oui. Alors, on commence par souffler. Donc, on peut même imaginer qu'à l'expire, on va en envoyer les pensées parasites. Hein. On peut imaginer qu'on a même deux gros sacs poubelles, vous savez, dans les mains. Et qu'à l'expire, on les relâche vers le bas. Je commence par souffler. Donc, on y a... grande inspiration. Rétention. Tension douce. Allez, on secoue les épaules. Et sur l'expire, quand on est prêt, on relâche tout. Voilà, c'est un peu un nettoyage. Ah bah c'est parfait. Mm.
0: Merci, on pompe dans le <rire> studio de, de métamorphose. <rire> c'est ça. Alors, on vous mettra quand même le petit schéma hein, sur les réseaux sociaux, le petit, le petit mm. dessin. Comme ça, vous pourrez voir. Mais bon, enfin, je pense que c'est assez simple à comprendre avec ce, ce bof aussi, là, comme tu disais, là, de, on redescend les épaules. Alors, euh, dans ton livre, je disais en introduction, tu as plusieurs programmes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Quel pourrait être, par exemple,.. Euh un petit programme de 5 minutes par jour, qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc, par exemple, cet exercice, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre La boîte à outils de l'écriture dont tu as parlé Oui, par tout exemple, à alors,
1: on va essentiellement, quand on a 5 minutes par jour, être sur des exercices de respiration aussi, tout simplement, la respiration abdominale, c'est quand même l'entrée, euh, le B à je dirais. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, elle amène automatiquement une certaine détente dans notre corps, et donc, par ricochet, une détente de notre esprit. Ça va ensemble. Donc euh, je proposerais des, plutôt des choses comme ça, ou de la cohérence cardiaque aussi. Hein. On trouve beaucoup, beaucoup d'outils maintenant qui nous permettent de, euh, de rendre la pratique ludique. Ça aussi, c'est très important pour moi. Puis on pourrait éventuellement noter euh, peut-être des, des choses positive, agréable, hein, ça aussi mm. dans, dans, ma, dans ma pratique c'est très important comme je vous ai dit, on peut, on, on peut mettre notre attention qu'à un seul endroit, donc on peut aussi décider de le diriger vers les choses positives, agréables. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit que ça, attention, hein.
0: mais euh, ça muscle notre cerveau, ça l'entraîne hein. oui. C'est vrai que sur la cohérence cardiaque, je fais une petite aparté, on a fait une série complète avec Stéphanie Nonsan, oui. hein, donc euh, typiquement sur métamorphose, gratuitement vous pouvez accéder à voilà, euh, voilà, des petits exercices. Encore un outil ludique et, euh, oui. et à moyen, de, moyen habile de plus <rire> Euh, comment est-ce qu'on peut choisir entre je fais 5 minutes, 15 minutes par jour ou 30 minutes Est-ce que c'est une question d'appétence personnelle ou est-ce que c'est en fonction aussi du type de, de profil de ruminateur Est-ce qu'il y a des gens qui ont plus besoin ou pas forcément Ça dépend aussi du temps qu'on a.
1: Oui, moi je dirais que ce qui va compter, c'est que ça dure dans le temps, c'est que ça change les habitudes. Donc, euh, euh, si vous avez cinq minutes à y consacrer et que vous n'avez que cinq minutes dans un premier temps, c'est OK en fait. Mieux vaut euh, cinq minutes et le tenir. Par contre, c'est ce qui va permettre que ça inscrive des changements durables oui. et pas quelque chose qui va euh, en fait dans trois semaines ne plus ne plus être là. L'idée, c'est vraiment ça, l'entraînement. Donc, je dirais que c'est peut-être de commencer par une courte durée, et puis et puis aussi après, donc dans les exercices proposés, euh, il y a des choses qui vont plus être du ressort des outils créatifs des petits conseils, des choses qui vont être plus de, des disciplines psychocorporelles. Donc ça, c'est aussi à voir avec vos affinités. Mm -hmm. Et puis peut-être aussi de vous surprendre, parce que parfois, c'est chouette d'essayer des choses vers lesquelles on ne serait pas tout à fait allé, juste pour en faire l'expérience, pour y mm. être surpris. Alors tiens, en créativité, est-ce que tu pourrais nous partager des petites choses, voilà, comme ça, de nous donner des indications Oui, alors euh, bon, moi j'aime beaucoup euh, évidemment la danse, ça c'est sûr, le change, j'en parle aussi dans, dans, dans l'ouvrage, donc pas forcément de, de faire des performances artistiques, mais juste de se laisser, euh, de se laisser danser, bouger dans son mouvement. Et les mandalas aussi, c'est quelque chose qui est, qui est facile en plus à réaliser. Euh, ça, ça peut être des choses, euh, des choses qui, qui peuvent être très chouettes, effectivement, en termes d'outils. Et puis, moi j'aime beaucoup les outils d'intuition. Euh, alors, à, à utiliser vraiment de manière très simple. Par exemple, ben toi, tu es bien placée, Anne, pour ça, les oracles. Hein, il y en a des très chouettes. De tirer une petite carte comme ça, se le laisser guider le matin, ça mmh. permet déjà euh, ben de booster notre côté un peu plus intuitif, de ne pas aller dans les rouages habituels, dans nos conditionnements. Ça, c'est des choses que je trouve assez chouettes.
0: En fait, ce que tu dis, c'est aussi toujours ce pas de côté. Ouais. Hein, à un moment donné, revenir à l'instant présent, revenir à la conscience. Se dire, ok, là, je, je suis le hamster un petit peu dans la cage. Je prends conscience et je fais ce pas de côté. Oui, ce pas de côté et puis les nouvelles expériences parce que même souvent
1: j'ai des personnes qui viennent me voir en me disant « Vous savez, Madame Piton, la méditation, ce n'est pas pour moi. Euh, » Je leur dis « Ok, on va le faire » et après vous allez me dire « Comment ça s'est passé pour vous en fait ?» Parce que parfois on a des idées reçues sur nous-mêmes euh, qui nous bloquent en fait, qui nous empêchent d'essayer des choses et on peut
0: être surpris hum. de ce qui va se passer en fait. Intéressant. Alors, peut-être vous pourrez effectivement tester. Tu proposes aussi de, de cultiver mmh. l'incertitude. Quel est l'intérêt d'être dans cet espace-là L'incertitude, parce que je
1: crois qu'on est très nombreux à aimer contrôler et avoir du mal à lâcher prise, dans hein, ce qui paraît un mot un peu inatteignable, comme ça. Et... Euh, et donc s'y entraîner petit à petit, alors ça peut être des choses très simples, hein. vous sortez sans parapluie, sans votre téléphone, vous prenez un chemin que vous n'avez pas l'habitude de prendre, c'est ça pour moi l'incertitude, c'est de ne pas aller dans les circuits euh, habituels. Euh, et je pense qu'à plus grande échelle, par rapport à notre façon d'accueillir euh, ce qui se passe dans notre expérience, ça peut être très aidant, parce qu'on n'est jamais sûr de rien en fait.
0: Oui, ça permet en fait, vraiment de, de casser ses boucles aussi. Oui, oui je crois. Il faut mmh. juste trouver le moyen de le faire. Alors pour programmer son cerveau, hein, je pense à des personnes qui cherchent des outils aussi pour des soucis, par exemple de stress post-traumatique, pour remettre du positif dans leur vie. Est-ce que tu as des, des manières un peu simples à nous proposer peut-être oui, alors dans les cas de stress post-traumatique,
1: bien évidemment, il y aura toujours un accompagnement euh, thérapeutique, hein, ça j'insiste vraiment. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est toutes les pratiques aussi issues de la psychologie positive, hein, c'est-à-dire cette science du bonheur, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous rend heureux. Euh, par exemple, euh, les trois kiffs par jour hein, euh, que propose Florence-Servan-Schreiber, je trouve que c'est très puissant chaque soir de noter dans un cahier euh, « Trois choses agréables de la journée mmh. ». Euh, ça, ça c'est vrai que les personnes que j'accompagne le font beaucoup et ça marche très bien parce que c'est facile à faire. Euh, en fait, si vous le faites 21 jours d'affilée, votre cerveau... Fin votre regard va être orienté sur ces petites choses que vous savez que vous devez le noter le soir. Mmh. Et puis la gratitude. Je crois que ça, vraiment, ça, toutes ces pratiques de gratitude, donc ça peut être le merci à quelqu'un. Euh, alors, pas le merci de politesse, hein, vraiment le merci du cœur. Jusqu'à la lettre de gratitude. On hein. peut mmh. aussi écrire des lettres à des gens qui nous ont fait du bien. Euh, ou la visite, on peut même les voir. <rire> Je pense que ça, ça peut vraiment nous aider parce que ça nous décentre de nous déjà. Ouais, nous ne, ne sommes plus le seul sujet... <rire> Donc, du coup, euh, d'aller vers l'autre avec le cœur bien ouvert,
0: évidemment. Autre point que tu abordes, c'est une sexualité épanouie Évidemment, on peut imaginer qu'on peut être qu'heureux et, et qu'on n'est pas dans le mental à ce
1: moment-là. Oui, parce que c'est une expérience qui nous, qui nous demande d'être complètement investi dans nos sens. Alors, que ce soit avec un partenaire ou pas, hein, ça veut mmh. dire prendre soin de sa libido. Après, euh, ouais, faites ça. comme vous voulez. Oui, Mais... parce que c'est
0: vrai que sexualité épanouie, ça, fait oui. un peu, ça peut faire aussi un peu injonction. Oui, certains, ça. Parce que certains voilà. peut-être aimeraient avoir une sexualité Exactement, épanouie et ne l'ont pas. Bien
1: sûr, c'est pour ça que je, pas, voilà. sûr, ça que je, je reprécise. Euh, après, il y a des tas de pratiques, vraiment on a, on a de la chance que ça commence vraiment à s'ouvrir la littérature sur le sujet euh, et puis bah, ça nous permet de produire de la sérotonine donc euh, c'est plutôt pas mal
0: <rire> Oui j'avais reçu Nathalie Vieira sur son magnifique ouais. livre sur le tantra effectivement ça peut être aussi une voie à explorer si on le souhaite ouais. oui. euh, Peut-être euh, j'avais envie de te demander de nous proposer un autre exercice alors, on a, voilà, il y a celui du karaté que tu expliques dans, dans le livre, mais peut-être il est un peu plus compliqué comme ça en audio. Il y avait celui de la verticalité, peut-être on peut partir sur celui-là Oui, complètement. Maintenant, en plus que vous avez la séquence de respiration, qui est toujours la même en relaxation
1: dynamique. Donc, on va garder la même position que pour l'exercice précédent. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le réécouter. Euh, donc les deux pieds à hauteur du bassin, les épaules relâchées, donc euh, la tête comme si on avait un fil qui nous maintenait vers le ciel. Et alors sur la rétention, puisque les mouvements se passent toujours au moment où on retient l'air, on va entrecroiser nos doigts et on va monter les paumes vers le ciel. Au-dessus de la tête en fait, en prenant garde de pas trop monter nos épaules. Et là on va rester quelques instants dans cette posture et sur l'expire on va relâcher. On va le faire ensemble, donc les deux pieds à hauteur du bassin, les épaules relâchées, vous pouvez fermer les yeux ou non pour l'exercice, c'est vraiment comme vous voulez. Donc je commence par souffler, je prends une grande inspiration, je monte les paumes vers le ciel, doigts entrecroisés, rétention, tension douce de mon corps dans la posture jusqu'à la limite de la résistance confortable et sur l'expire, je relâche tout. Une deuxième fois. Alors cette fois, je vous propose peut-être d'imaginer que vous mettez dans vos mains bah, toutes ces pensées parasites, justement, ces ruminations. Donc les deux pieds à hauteur du bassin, les épaules relâchées. Je commence par souffler. Je prends une grande inspiration. Je monte les doigts entrecroisés, paume vers le ciel. Rétention, tension douce de votre corps. Quelques instants. Et sur
0: l'expire. Ah, je relâche. Alors nous, on l'a fait avec les micros, c'est pas très facile. Non, euh, c'est sûr. Alors évidemment, si vous êtes en voiture ou dans des ou au travail, etc., ah, c'est pas forcément approprié, <rire> mais trouvez un moment pour le ça, faire, voilà, calmement. Voilà. Donc ça, on peut le faire plusieurs fois par jour. On peut, voilà, c'est facile, hein, même pause déjeuner, etc. Exactement, dire, avant une euh, réunion, ouais. euh, quand on passe aux toilettes, hop,
1: <rire> l'air de rien. Ou j'aime bien aussi le proposer dans des sas, par exemple, si vous euh, changez entre le travail, retour à la maison, mm. voilà, tout ce qui demande de changer d'énergie et de changer de posture,
0: d'identité de rôle. Ça, ça peut être vraiment bien, ça fait un sas, ça fait ouais, une, une transition. un break. Oui, ouais, ça c'est intéressant. Moi, j'ai remarqué chez moi, j'ai du mal en fait avec ces transitions. Il y a des personnes qui sont comme ça, j'ai une de mes filles qui est comme ça aussi. Et c'est vrai que ça peut permettre euh, voilà, de passer à l'étape suivante. Bien sûr, de revenir au corps. C'est un des exercices qui permettent de re un retour au corps euh, euh, très rapide, en fait, à votre expérience ici et maintenant. Mmh. Tu parles aussi de la désorganisation, qui est un facteur de rumination. Alors, il y a des personnes qui sont plus ou moins organisées, qui certaines qui le sont naturellement. Donc, pour les, les gens qui se sentent soit dans des périodes de leur vie assez désorganisées, un peu chaotiques comme ça, soit qui le sont plus par nature, qu'est-ce que tu proposes Oui, c'est vrai que je parle surtout de la
1: désorganisation dans, dans, le, dans le cadre du minimalisme, en fait. C'est vrai que, parce que ça, ça me tient à cœur, alors je ne dis pas que les intérieurs encombrés sont forcément euh, euh, néfastes, mais c'est vrai que si vous posez vos... vos vos yeux, votre regard en permanence sur des, sur des choses qui traînent, des papiers que vous n'avez pas remplis, ça, bah, ça, va, ça va permettre, enfin, ça va faire en fait que vous allez ruminer ce sujet-là, c'est-à-dire, tiens, moi, je n'ai pas rempli ce truc, et puis hop, donc là, vous vous éloignez de votre expérience. Les objets, en fait, sont des choses dont on doit s'occuper tout le temps et euh, qui créent de la charge mentale. Hmm. Donc, c'est vrai que. Euh à titre personnel, j'ai pu l'expérimenter et vraiment, j'invite souvent les personnes que j'accompagne à le faire. Ne serait-ce que de trier, d'essayer de, d'avoir de, moins de choses peut-être, ça permet d'alléger notre esprit aussi. Mmh. Et ça a vraiment des effets euh, très positifs parce que ça
0: libère de l'espace. C'est ça, c'est le fameux, en anglais, il y avait un livre qui s'appelait « Get Things Done ». C'est ça. C'était... Euh David Allen. Ouais. <rire> David Allen, merci. Nous euh, ouais. deux on y arrive. Et c'est vraiment ça, c'est de dire, après, il ne faut pas tomber non, non plus dans cette roue des tout doux non. qui peut aussi être facteur de stress. Hein, de dérouler la liste en permanence et à peine la liste est finie, hop, il y en a une autre qui redémarre.
1: Bien sûr, bah, c'est vrai que David Allen, c'est
0: très, euh, très
1: euh, complet. Hein, ça, mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans, dans sa méthode, c'est que aussi il, donc dans sa, il parle des to do justement, que notre cerveau, il ne fonctionne pas du tout en liste, mais plutôt en étoile, justement. Mmh, un peu et en mode mind mapping. C'est ça, exactement, tout à fait. Et, euh, et que parfois, euh, c'est bien de savoir qu'une tâche, elle va se faire dans un lieu précis, qu'elle va demander un temps précis. Parce que si vous n'êtes pas dans le lieu, par exemple, là, ici, je, je suis avec toi, Anne, je ne vais pas m'occuper des choses qui concernent d'autres projets. Je n'en ai pas la possibilité, il mmh. en d'ailleurs. Mais donc euh, ça permet un petit peu d'être de de, de, vraiment à une chose à la fois. Nous sommes programmés pour faire une seule chose à la fois. On essaye de nous faire croire le contraire, mais en fait, non, on est efficace quand on est complètement dans quelque chose. Mmh. C'est ce qu'on appelle aussi l'état de flow quand on est complètement dans, dans notre expérience. Ça permet ça.
0: Ça permet ça, et c'est vrai que les, les réseaux sociaux nous empêchent d'être dans ce flou. On a le sentiment qu'on peut à la fois... Et on zappe en permanence euh, entre le travail, euh, regarder son téléphone, revenir. Euh, et ça, c'est assez délétère, j'imagine, pour les rémunérations. Ça fonctionne comme des notifications de téléphone. Cling, ouais.
1: cling, cling. Et ça nous attire tout le temps. Parce que nous, fonctionnons comme ça. On pense tout le temps. On a 60 000 pensées par jour. Hein, ça Donc, évidemment, il n'y a pas de bouton pause. Il n'y a pas de bouton stop dans les pensées.
0: Mais par contre, euh, on n'est pas obligé de s'investir dedans. Sur ces pensées, justement, tu disais 60 000, c'est vrai que parfois on parle de, de 80 000, etc. Enfin, peu importe le chiffre, ça fait un très grand nombre. On dit qu'il y en a plus, finalement, qui sont, euh, on, va dire, on va remettre le mot négatif, allez, en tout cas désagréable que agréable. C'est vrai, ça, ou c'est une légende urbaine je, je pense... Je, alors ça, je ne saurais pas avec
1: exactitude. Je, je, je dirais que c'est vrai quand même. Euh, après, ça dépend aussi des, des personnes, ça dépend... Euh, et je pense que ça se travaille aussi, c'est-à-dire notre capacité à avoir le verre euh, plus ou moins ple euh, moitié plein, moitié vide s'entraîne se, en fait. Oui, sans doute, sans doute qu'on a plus de, de pensées négatives, néfastes, euh, parce qu'au so, enfin, niveau de la
0: société, c'est quand même comme ça aussi qu'on nous invite à penser. Hmm. Euh, C'était peut-être aussi une question de survie euh, au niveau du cerveau. C'est vrai qu'autrefois, quand on était dans un environnement peut-être dangereux, ou Bien si sûr. on est dans un environnement dangereux, le fait d'avoir la, la mémoire ou l'anticipation de ce qui pourrait être pire et donc euh, remettre en cause notre vie ou notre survie... Euh, était un facteur de longévité, on va dire. Bien sûr, c'est ce qu'on dit aussi du stress,
1: en fait, mmh. le bon et le mauvais stress. Hein, mmh. Souvent, c'est-à-dire que euh, quand les personnes viennent et me disent « je voudrais que vous m'enleviez votre stress », je leur dis « jamais de la vie, je vais faire ça, parce que si votre maison brûle, j'espère bien que vous allez courir, en fait. Ouais. » euh... Mais en tout cas, ça, je crois que ça se travaille, et je voudrais vraiment rassurer les auditeurs par rapport à ça, c'est pas réservé à une élite, ou euh, ça s'apprend.
0: Notre façon de voir le monde, elle dépend de nous. Donc ça, tu nous invites vraiment à aller vers cet entraînement. Est-ce qu'il y a un autre outil que tu as envie de nous partager Je pense à la méthode Tipeee dont on a aussi parlé dans ce podcast et que tu évoques dans ton livre et qui est assez bluffante en tout cas, moi je <rire> le trouve à titre personnel en termes de résultats. Oui, c'est vrai. Alors, la méthode Tipeee, où, euh, en fait, euh, c'est aussi
1: présent dans des traditions ancestrales. J'aime bien euh, reprendre euh, l'expression de Lamad qui a écrit un magnifique ouvrage qui s'appelle « Nourrir ses démons ». C'est vraiment ça. Et dans ma pratique, euh, même de sophro, puisque quand j'ai appris à, à pratiquer la sophrologie, il y avait cette question du positif, du négatif, de l'agréable, du désagréable. C'est une question qui me passionne. En fait, c'est vraiment... Euh, Apprendre à accueillir le désagréable, qui fait partie de notre expérience. Euh, le tipi, c'est ce, ce que ça propose aussi. C'est-à-dire, euh, si j'ai une émotion désagréable qui me, qui me traverse, j'identifie deux endroits dans mon corps où elle se produit. Par exemple, admettons que je me sente triste et que j'ai les poumons serrés, que j'ai la gorge qui se coince, etc. Et de laisser la sensation monter, 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 évoluer jusqu'à ce qu'elle s'épuise dans le corps. Comme une vague, en fait. Mmh. Pareil. Il y a un climax, hop un sommet et l'émotion euh, s'épuise et redescend. Et j'aime faire ça avec les personnes que j'accompagne parce que euh, ça permet que le corps comprenne que ce n'est pas dangereux, c'est désagréable. Et c'est une différence qui est importante. Mmh. Parce que quand, quand quelque chose de désagréable nous arrive, on se met en... Enfin, c'est notre cerveau reptilien, hein, on se met en mode c'est dangereux, il ne faut surtout pas que je ressente ça. Oh non, j'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie d'être euh, triste, mais... Ça fait partie de notre expérience. Et ça. souvent, ça contient des clés très précieuses. Parce que si je suis triste, si je suis en colère euh, ou que je ressens quelque chose de désagréable, c'est sans doute qu'il y a un de mes besoins qui n'est pas assouvi ou qu'il s'est passé quelque chose euh, qui m'a mis à mal.
0: Et il faut que je comprenne, que j'accueille ce que c'est. Mmh. C'est ça. On l'appelle aussi la régulation émotionnelle, hein, la méthode tipi. Oui, complètement. La bienveillance est-elle aussi une clé C'est vrai qu'on parle beaucoup de bienveillance et qui est aussi pas mal moqué avec ce côté un peu bisounours mmh. de la bienveillance et pourtant c'est important. C'est
1: fondamental et, euh, et aussi la bienveillance avec soi parce qu'on oublie souvent ça aussi. Hein. On, le côté bisounours, je pense qu'on oublie aussi que c'est de, de s'accueillir euh, de manière inconditionnelle avec nos, nos qualités, nos lumières, mais aussi nos zones d'ombre et nos défauts. Mmh. Oui, je pense que ça, ça nous permet une une compréhension plus juste, plus ouverte aussi de l'autre. Et, euh, et c'est pas si simple. Et c'est loin d'être un truc de bisounours. <rire> c'est un truc de guerrier de la lumière. Moi, j'aime bien dire ça, quand même. Mm. Et, euh, et effectivement, si nous-mêmes on est bien, c'est comme dans les avions, quoi. On commence à mettre le, le masque, quand il y a des turbulences, le masque oxygène sur soi pour aider l'autre. C'est exactement pareil.
0: Euh, pour être bien avec le monde qui nous entoure, il faut déjà être bien avec soi. Mm. Intéressant, on arrive à la fin de ce podcast, on s'approche de la fin, Galpiton, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager, un peu en conclusion justement, sur euh, pour arrêter de, de trop cogiter? Comment toi d'ailleurs, peut-être ça a changé ta vie aussi euh, oui, alors,
1: euh, ben, je pense justement de ne pas diaboliser euh, le mental. Moi, quand j'ai commencé à comprendre ça, que c'était pas mon ennemi, mais qu'on allait pouvoir euh, travailler ensemble et que ça allait être très chouette. Et surtout, euh, peut-être pour vous motiver dans ce, dans ce challenge, vous dire que c'est accessible à tous et que ce que vous allez récupérer, c'est de la joie. Mmh. Et que ça, c'est... C'est un gros kiff et on en a besoin. Le jeu en vaut la chandelle. <rire> le jeu en vaut la chandelle, carrément, <rire> carrément.
0: <rire> Allez, alors on va, on va s'exercer 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes par jour. Évidemment, beaucoup plus si vous le souhaitez au moins. Mais en tout cas, c'est bien de, de s'entraîner et puis de, de tester, de le faire peut-être pendant 21 jours. En tout cas, c'est ce que propose ton livre. Un immense merci, Gaël Piton, d'être venu faire un tour dans Métamorphose ouais. pour nous permettre de mieux intégrer les outils pour retrouver une vie sereine. Je rappelle le titre de ton livre, j'arrête de cogiter, de trop cogiter aux éditions Hérol. On peut te retrouver également sur ton site internet gaëlpiton.com, dans lequel on peut retrouver évidemment tous ces conseils et puis prendre rendez-vous éventuellement avec toi aussi pour une consultation. Merci. Bien sûr, merci Anne. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Gueckière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
1: When it comes to your finances, you think you've done it all.